0: Heute darf ich mal einen Wunsch erfüllen, denn aus der BGM Podcast Community gab es die Anregung, könnt ihr nicht auch mal eine Episode machen zum Thema Trauer, Umgang mit Lebenskrisen und diesen Wunsch will ich natürlich auch erfüllen. Ich bin jetzt nicht der Experte darin, deswegen habe ich mir heute die Petra Sudor eingeladen. Sie ist Expertin, wenn es um das Thema Trauer und Lebenskrisen insbesondere im Unternehmen geht und damit sage ich schon mal herzlich willkommen Petra und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Petra, erste und allerwichtigste Frage in all meinem Podcast: Wie geht's dir heute?
1: Gut geht's mir, vielen Dank. Ein bisschen müde nach der Zeitumstellung und dann sind es gerade sehr aufregende Zeiten. Ähm, wir wissen alle, was auf der Welt gerade los ist und das beeinträchtigt natürlich oder begleitet auch meine Arbeit ganz massiv.
0: Man hat so das Gefühl, wir hangen uns von Krise zu Krise zu Krise und irgendwie wird es nicht besser, sondern irgendwie fühlt es sich äh, immer schwieriger an. Du hast jetzt das Thema ähm, deine Arbeit schon angesprochen. Was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast sitzt?
1: Ja, dann begleite ich Mitarbeitende in ihren Lebenskrisen, ähm, manchmal schreibe ich dann auch Bücher ähm, mhm. oder ich bilde zum Beispiel Trauerbegleitende aus. Ich gebe Seminare, halte Vorträge oder gehe in Podcasts wie in deinen. Mhm.
0: Das heißt, du bist äh, freiberuflich tätig und äh, je nachdem, wo es gerade in einem Unternehmen brennt, dann unterstütze das Unternehmen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich bin beides. Ich bin festangestellt in einem großen internationalen Konzern, verantworte dort deutschlandweit die Krisen- und Trauerbegleitung und bin zusätzlich selbstständig und ähm, bilde dann eben fort, berate Unternehmen, ähm, bilde aus. Also es ist so ganz ein breites Feld an Themen, die ich da abdecke, ähm, weil ich tatsächlich glaube, dass wir dringend was tun müssen, um auch dahingehend die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, gerade auch gesellschaftlich.
0: Okay. Ähm, Trauer. Trauer ist ja so ein... Allerweltsbegriff. Die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Trauer, den Verlust eines nahen Angehörigen. Aber ähm, im Vorgespräch hast du mir auch schon ein bisschen erklärt, Trauer ist ja viel, viel mehr. Vor allem jetzt im betrieblichen Kontext. Gib uns doch mal so ein paar Beispiele. Was sind so typische Themen, mit denen du dich den ganzen Tag beschäftigen darfst?
1: Also Trauer entsteht natürlich nach dem Tod von Menschen, aber es entsteht nach Trennungen. Also denken mhm. wir an Scheidungen, ähm, da haben wir immer Trennungssituationen, auch ähnliche Trauerverläufe, häufig, wie wir das beim Tod von Menschen haben. Wir haben das, wenn Menschen vielleicht in Rente gehen. Und mhm. der große Lebensinhalt war der Job. Wir haben vorgezogene Trauer, wenn ich schwerkranke Angehörige zu Hause habe, wo ich davon ausgehen muss, dass sie vielleicht sterben werden. Und ich habe von einem Journalisten gelernt, es gibt natürlich auch Trauer, wenn man umzieht. Das war mir tatsächlich neu. Ich hatte mal ein Interview zu dem Thema Trauer nach Umzügen bei jungen Menschen und war ganz überrascht, was für ein großes Thema auch das sein kann. Also es ist ein breites Feld und dann gibt es eben noch die klassischen Krisen, die man im Leben eben tatsächlich so hat. Und die haben sich durch Corona sicherlich auch ein Stück weit nochmal verschärft, aber eigentlich gibt es sie schon immer. Und die Frage ist, schauen wir drauf oder tun wir es nicht?
0: Jetzt sind wir vom Gefühl her, ja, diese Corona-Pandemie, die schwebt immer noch über uns, aber vom Gefühl her, wenn man so ein bisschen die Nachbarländer beobachtet, wird es ja jetzt so nach und nach eher als ganz normale Krankheit eingestuft, sodass man vielleicht irgendwo in den nächsten Monaten davon ausgehen kann, dass es irgendwo abflacht. Aber wir stecken jetzt in der nächsten Krise. Was ist denn jetzt insbesondere in der aktuellen Situation so deine Aufgabe im Unternehmen?
1: Ich würde da gern direkt die die Brücke ähm, spannen, ein Stück weit, weil wir haben sicherlich eine entspanntere Situation aus Corona, mhm. aber wir haben immer noch nicht die stattgefundenen Abschiede aus Corona bewältigt. Mhm. Das heißt, wenn ich mich nicht verabschieden konnte von meinen Verstorbenen, dann ploppt das jetzt alles noch rauf. Also das ist noch nicht zu Ende. Wir haben da immer noch eine angespannte Situation. Das wäre mir ganz wichtig, das an der Stelle auch zu sagen, weil es ist nicht zu Ende, auch wenn die Lage sich in meinen Augen tatsächlich ein Stück weit entspannt hat, aber es ist immer noch da. Und dann ist es tatsächlich so, ich mache im Moment die psychosoziale Betreuung für unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein großes Thema, wenn die hier nach Deutschland kommen, den Fluchtweg auch zu begleiten, die zu betreuen. Wir haben da ein ganzes Team aufgebaut und wie können wir gut für uns sorgen, die diejenigen betreuen, denn die Gespräche sind wirklich sehr herausfordernd. Wenn ich mit dem Krisengebiet telefoniere, dann macht das auch was mit mir. Und wie schaffen wir es, dass die hier gut ankommen und gut versorgt sind? Auch mhm. Das ist ein großes Thema. Und die Ängste, die natürlich auftauchen bei Menschen, die eigentlich jetzt mit dem Krieg direkt nichts zu tun haben. Aber das Thema Angst, das zieht sich natürlich wie ein roter Faden durch. Menschen, die besonders große Ängste, auch während Corona hatten, dass sie vielleicht sterben könnten an dem Virus. Die haben häufig auch ähnliche Ängste jetzt. Oh je, was ist, wenn der Krieg jetzt zu uns kommt?
0: Das, also, das Thema Angst, äh, Umgang mit Angst. Also, ja. die Trauer, äh, im ersten Moment denken alle natürlich immer nur irgendwie an den Verlust äh, eines, als, eines Menschen oder auch Lebewesen. Äh, ich, ich kann tatsächlich so sagen, aus, aus unserem Umfeld, äh, mein, mein Co-Gründer, der Andreas, äh, der hatte seine Katze bis vergangenes Jahr und als sie dann gestorben ist, war der drei, vier Tage überhaupt nicht zu gebrauchen. So, ähm, Also da sieht man ja schon, wie umfangreich das Thema Trauer ist. Ähm, ich habe mal irgendwie was von den verschiedensten Phasen der Trauer gehört. Äh, Könntest du uns da so einen kleinen Einblick geben oder, oder wie sieht es da aus?
1: Ja, also tatsächlich fallen vielen Menschen die Trauerphasen ein. Die sind ehrlich gesagt ziemlich überholt. Also ich glaube, man darf eher von Traueraufgaben sprechen. Denn Phasen beinhalten ja, dass man denkt, okay, jetzt kommt Phase 1 und dann geht es dem so und so und dann kommt Phase 2. Und jetzt müsste doch derjenige eigentlich schon in Phase 4 sein. Ja, verdammt, warum ist er denn jetzt wieder in Phase 2? Hier läuft ja irgendwas total schief. Nein, es läuft gar nicht schief. Also Trauer kommt in Wellen. Manchmal geht es Menschen drei, vier Wochen super gut. Und dann melden die sich bei mir und sagen, und jetzt geht nichts mehr. Ich bin heute Morgen aufgewacht, es geht überhaupt gar nichts mehr und das ist die Realität. Und viele kennen das Trauerjahr überhaupt nicht mehr, gerade junge Menschen erinnern sich nicht mehr an das Trauerjahr oder haben noch nie was davon gehört, was ich aus der Zeit meiner Großeltern noch kenne. Da kannte man das Trauerjahr, man hat sich schwarz gekleidet, man war erkennbar, und dadurch gab es auch irgendwie den Respekt davor, dass da eben Trauer kommt und geht. Und das ist heute nicht mehr so. Man geht davon aus, die Leute funktionieren schnell wieder. Am ähm, besten nach Phase 1 ist alles abgeschlossen. Ähm, und so ist es natürlich nicht. Es gibt ganz viele Aufgaben, die bewältigt werden müssen, wenn ich einen großen Verlust zu betrauern habe. Auch wenn ich ein Tier verliere übrigens. Ähm, für viele Menschen ist ja das Haustier wie ein Kind. Das ist ein Familienmitglied. Ähm, und deshalb... Ja, spricht man bitte von Traueraufgaben und vielleicht weniger ähm, von
0: Phasen? Also ich kann aus eigener Erfahrung so teilen, ich bin auch ein Mensch, wenn er irgendwie diese Lebenskrise hat, ähm, der das ganz schnell runterschluckt, zur Seite schiebt und sich dann eher in Aufgaben stürzt, in andere Dinge stürzt, sich versucht damit abzulenken ähm, und noch viel produktiver wird. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so der gesündeste Umgang damit.
1: Jein. Also so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist Trauer und so unterschiedlich gehen wir damit um. Das heißt, es kann Menschen geben, für die erstmal ähm, Stabilität ganz wichtig ist und Stabilität kann der Job sein. Also es gibt Menschen, die sagen, also ich nehme mir jetzt vielleicht die eine Woche, aber dann muss ich sofort wieder ganz viel arbeiten, weil das ist der einzige Ort, wo alles noch normal ist. Also stellen wir uns vor, bei jemandem stirbt jemanden direkt innerhalb der Kernfamilie, das eigene Kind oder Partner oder Partnerin, dann kann der Arbeitsplatz der einzige Ort sein, bei dem gefühlt noch alles so ist wie vor dem Verlust und für manche ist das total hilfreich nichtsdestotrotz gehen bei mir natürlich alle Alarmanlagen an, wenn jemand vielleicht gerade noch die Beerdigung macht, aber ansonsten sich direkt in die Arbeit stürzt und so tut, als wenn nichts passiert und das eben auch im privaten Umfeld. Mhm. Und dann beobachte ich das und schaue tatsächlich, hm, was passiert hier denn gerade so. Manchmal melden die sich direkt bei mir, ist das, das und das passiert, was muss ich denn jetzt machen, damit das schnell weggeht? Man muss sich leider enttäuschen und sagen, also mit schnell sind wir hier gar nicht dabei. Das ist häufig so der Typ Projektmanager. Ähm, was ist jetzt der Projektplan hier für die Situation? Checkliste.
0: Die Checkliste.
1: Genau. Oder mir sagte mal eine Kollegin, die ich sehr lange in der Begleitung hatte, die sagte, ich dachte, ich rufe bei dir an, du sagst mir drei Sachen, dann mache ich das und alles ist super. Da musste ich dann leider enttäuschen. Also ich kann natürlich schon viele Impulse geben. Ich arbeite mit denen schon sehr intensiv. Also ich sitze nicht da und reiche Taschentücher an, ähm, sondern wir arbeiten richtig. Es gibt immer Hausaufgaben und mhm. Rituale, die wir entwickeln und schauen, wie können wir pendeln zwischen Trauer und Stabilisierung und ich sag mal normalem Leben wieder, weil das braucht das System, um sich auch immer wieder zu erholen. Aber es ist tatsächlich ja, es ist eine spannende Denke. Ne? Man kann das irgendwie wegdrücken, das funktioniert nicht. Also der Weg geht immer nur durch den Schmerz durch. Das ist der heilsamste Trauerweg und verhindert das Risiko, dass es irgendwann wieder aufploppt. Denn ich habe tatsächlich Menschen in der Begleitung, die melden sich zwei, drei Jahre nach dem Todesfall. Mhm. Und da geht plötzlich von heute auf morgen nichts mehr. Die haben sowas wie, ich würde sagen, burnout symptome ähm, häufig ist es so, dass die emotional völlig überflutet sind in ganz vielen Situationen und da mal hinzugucken, wo kann denn das herkommen, was hat denn da noch stattgefunden und das ist fast immer ein großer Verlust, der von jetzt auf gleich verdrängt worden ist. Die auch sagen, ich habe mich dann voll in die Arbeit gestürzt, in die Karriere, ich habe die Emotionen nicht ausgehalten, ich habe die Bilder nicht ausgehalten. Und das sind Menschen, die wirklich ähm, eigentlich fast nicht mehr arbeitsfähig dann sind. Und dann mhm. arbeiten wir tatsächlich den kompletten Trauerweg nochmal auf. Wir arbeiten mit den Bildern, die aufgetaucht sind, die nicht weggehen. Die gehen auch nach drei Jahren nicht weg, wenn man sich da nicht drum kümmert. Und versuchen da Frieden ins System zu bekommen.
0: Mhm. Und gerade dieses Thema Trauer. Das begleitet uns ja einfach ein Leben lang. Wir denken ja immer, wir sind unsterblich. Und gerade wenn man dann eben auch so einen Verlust aus einem näheren Umfeld mal ja, verarbeiten muss, dann wird einem ja auch selber die eigene Sterblichkeit irgendwo bewusst wieder. Und das ähm, begleitet halt jeden Menschen, ne, dieses Thema und dementsprechend finde ich super, dass, dass du das so aufnimmst. Wie wird man denn, gibt es irgendwie eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Trauerbegleiterin oder ist das irgendwie so ein IHK-Zertifikat, was ich dann erwerbe? Ja. Oder, oder wie werde ich denn Trauerbegleiterin? Ja.
1: Ja, also man man lässt sich tatsächlich am besten gut ausbilden und nicht irgendwie an zwei Vormittagen oder übers Wochenende, sondern ähm, es gibt die große Basisqualifikation Traubegleitung vom Bundesverband für Traubegleitung. Das sind so, würde ich sagen, die höchsten Qualitätsstandards die allgemeingültig sind, also da ist kann man sich doch ziemlich sicher sein, dass man vernünftig ausgebildete Menschen bekommt oder fortgebildete Menschen.
0: Äh, äh, Nochmal, gerade für diejenigen, die jetzt im Auto ja. irgendwie unterwegs sind, wie, wie heißt die Institution, wo, wo ist es irgendwie eine Ausbildungsakademie oder ja, ist es eine genau. Auflistung?
1: Ja, also es gibt ähm, es gibt in Deutschland den Bundesverband für Traubegleitung. Okay. Und der hat Qualitätsstandards festgelegt und nach denen ähm, können wir Menschen qualifizieren in Traubegleitung. Und das ist eine längere Fortbildung, da gehört ganz viel Selbsterfahrung dazu, man muss nämlich mit seinen eigenen Trauerthemen auch irgendwie so weit fein sein, dass man die nicht überträgt auf Klienten, das ist ganz, ganz wichtig, da einen guten Umgang zu haben, gut zu stehen, zu wissen, wie kann ich gut für mich sorgen, das sind alles so Themen und dann eben sich methodisch das drauf zu schaffen, was man dann wirklich braucht, um mit den Menschen gut arbeiten zu können. Ich merke im Unternehmenskontext bei mir, mir würde allein die Ausbildung Trauerbegleitung jetzt nicht reichen. Also ich bin auch zertifiziert als Coach. Ich habe eine Traumaberaterausbildung gemacht und die Kombination, die macht möglich, dass ich diese Arbeit machen kann. Also die Bandbreite, die man da bekommt und Trauer hat eben auch manchmal Trauma im Gepäck da ist es schon ganz hilfreich, breit aufgestellt zu sein. Also es braucht schon ziemlich viel Berufserfahrung auch, um tatsächlich diese Menge, die man da bekommt, halten zu können. Also manche denken ja so, und ich bin das ich sag das so gerne so oft, weil das Vorurteil ist wirklich, die sitzt da, dann sitzt jemand vor mir, der weint eine Stunde und ich reiche Taschentücher an und sage, alles wird wieder gut. So
0: ist es. Und, und so auf die Schulter klopfen. Genau, ja.
1: ja. Und das ist es natürlich nicht, sondern also die ersten Gespräche sind tatsächlich meistens wirklich genau hinzugucken, was braucht es, was ist jetzt gerade dran, wie können wir erstmal stabilisieren, wie bringen wir die Leute wieder zum Schlafen, wie schaffen die überhaupt den Tag und oder wie schaffen die ihre Arbeit, was braucht es dafür ganz konkret. Manchmal braucht es, dass man das Team einbezieht, Vorgesetzte, die Personalabteilung, dass man Menschen vielleicht auch noch woanders hin empfiehlt. Das heißt, ich habe dann vielleicht die Mutter in der Begleitung, aber die Kinder schicken wir in Trauergruppen vor Ort. Also es gibt mhm. eine große Bandbreite, die es braucht. Und um das alles zu können, braucht das eine vernünftige Fortbildung oder Ausbildung. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
0: Wie, wie lange dauert das?
1: Manche dauern ein Jahr, manche anderthalb Jahre. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Module eben aufgebaut sind.
0: Mhm. Aber die und, Inhalte und
1: sind festgelegt.
0: Und ausbildungsvergütungsmäßig, was kann man da investieren, was auch gerade, wir haben ja jetzt auch viel, viele Unternehmer, die vielleicht sagen, das wäre vielleicht auch ein Thema, wo ich jemanden in meinem Unternehmen bräuchte, den müssen wir aber erstmal auch ausbilden. Was kostet sowas?
1: Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, ob ein Träger dahinter steht. Manchmal machen das Hospizvereine oder ähnliche Organisationen. Wenn ein Träger dahinter steht, ja, würde ich sagen, sind wir so bei knapp 3.000 Euro, 4.000, das ist so das, was man ungefähr investieren muss. Für eine Damit
0: 500. man mal eine ungefähre Größenordnung genau. hat. Wir sind, wir sind genau. hier ja nicht mit irgendwem verbandelt oder dergleichen oder machen jetzt hier genau. explizite genau. Werbung oder Promo, genau. aber dass man mal so eine ungefähre Größe genau. hat, genau. Ähm, weil äh, es gibt Ausbildungen, die kosten 200 Euro und es gibt Ausbildungen, die kosten 100.000 Euro und dann ja. hat man ungefähr erstmal eine Bandbreite.
1: Ja, genau. Und dann sind die gut aufgestellt in, in Traubegleitung nach BVT-Standards. Es gibt aber natürlich auch andere Fortbildungen. Ähm, oder was heißt Fortbildung, ich nenne es Seminare, es ist dann keine Fortbildung, ähm, wo man hinschicken kann. Ähm, ich bin da ein gutes Beispiel für, es gibt ja nicht so viele, die Traumarbeitsplatz machen, aber man kann Menschen dann mal einen Tag oder zwei ein Seminar schicken, zum Beispiel aus der Personalabteilung, wo man einfach mal den Umgang mit Situationen lernt und sich sicherer fühlt und auch weiß, wie es vielleicht besser gehen kann. Also das ist so das Ziel, das ist auch das, was ich mache, wenn ich in ein Unternehmen gehe, das ist wirklich das Ziel, für das Thema zu sensibilisieren. Und manchmal höre ich von Unternehmen, wir haben da gar nichts. Und ich sage immer, wetten Sie, haben alles. Nutzen Sie doch all diese Dinge, die Sie schon haben, einfach auch für Trauernde. Mhm. Denn ganz mhm. häufig wird das genutzt. Ne? Beim Burnout irgendwie funktioniert ganz viel, auch wieder Eingliederung und so. Und ich sage immer, nutzt doch einfach die gleichen Dinge für Trauer. Und dann braucht es vielleicht noch ein paar gute Tipps, aber eigentlich haben Unternehmen meistens alles da, was sie brauchen. Das ist, du hast es
0: gerade selber schon angesprochen. Ich sag mal, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja schon etwas, das es seit 20, 30 Jahren gibt und trotzdem haben die wenigsten Unternehmen einen eigenen Gesundheitsmanager. Deshalb gibt es ja so Dienstleister wie uns, die dann eben als externer Partner praktisch in die Unternehmen kommen. Jetzt bist du ja zweigeteilt, freiberuflich, aber eben auch ähm, als, als Festangestellte in deinem Unternehmen. Wie ist es denn dazu gekommen? Du bist ja auch nicht, ich, ich kann mir das schlecht vorstellen, aber als Kind sagt man ja, was ist so dein Traumberuf? Ja, ich will zur Feuerwehr oder zur Polizei oder äh, Koch werden oder was auch immer. Aber ähm, ja, dieser zielgerichtete Weg in Richtung Trauerbegleitung äh, war mhm. wahrscheinlich auch eher ein Weg statt eine Erkenntnis und eine feste Entscheidung, oder? Ja.
1: Also ich glaube, Traubegleiter werden nur Menschen, die selbst viel Trauer schon erlebt haben. Das glaube ich schon auch. Und ich finde das auch sinnvoll. Also ich führe mal Vorgespräche für meine ähm, Fortbildungsgruppen und ich lasse da keinen rein, der keinen Verlustlebenslauf hat. Weil ich werde von fast allen Trauernden gefragt, haben Sie oder hast du das auch schon erlebt? Mhm. Und das muss gar nicht ganz das Gleiche sein. Aber dieses echt mal richtig tief zu fallen, das ähm, und Trauer ist schon nochmal echt eine andere Hausnummer als Liebeskummer. Ähm, Deswegen ist das schon ganz gut, wenn man da zumindest das schon mal durchlebt hat und im Ansatz weiß, was da passiert. Nein, ich habe es mir tatsächlich so gar nicht vorgestellt. Ich wollte mal Kinderpsychologin werden. Und als ich aber wusste, im Psychologiestudium, da braucht man ganz viel Mathe, äh, war ich an der Stelle raus.
0: Okay, hätte ich, hätte ähm, ich jetzt gar nicht gedacht. Was, ja, hat, denn Mathe? was hat Was hat, Was da hat Mathe? Viel,
1: da ist ganz viel Statistik wohl mhm. drin. Und ich kann mich noch erinnern. Also, genau. also ich habe es nicht gemacht. Ich bin tatsächlich... Ähm, über 20 Jahre Marketingmanagerin gewesen, Projektmanagerin eben in diesem Unternehmen und habe irgendwann nach wirklich vielen, ich hatte wirklich viele, viele Verluste, mehr als man haben sollte in einem Leben und die in allen Varianten, ähm, bin ich auch sehr tief gefallen und habe tatsächlich überlegt, was will ich dann eigentlich noch und was wollte ich denn eigentlich noch? Und wenn ich sterben würde, was will ich hier hinterlassen? Und ich wollte mehr hinterlassen als Marketing. Und natürlich ist es auch sinnvoll, Kinder großzuziehen und alles, aber das hat mir nicht gereicht. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe innerhalb der Coaching-Ausbildung noch weitere Module gemacht, systemisches Aufstellen und Ähnliches und habe immer mehr gedacht, oh ja, das ist hier ganz meins. Und dann hat mich eine ja, Kollegin und heute sehr gute Freundin angesprochen sagte, ich mache eine Traubegleiter-Fortbildung magst nicht mitmachen und ich dachte, ja, mache ich mal mit. Und relativ schnell stellt es sich raus, dass ich scheinbar mit dem Thema Tod überhaupt kein Thema habe. Ähm, das war eine schöne Erkenntnis und mich hat es da einfach hingezogen. Und irgendwann kam ich auch da wieder an meine Grenzen, habe die Trauma-Fortbildung ähm, noch besucht. Das war für mich das absolute Highlight, kann ich also jedem empfehlen, der im Bereich Trauer unterwegs ist, noch was mit Trauma oben drauf zu packen und habe das wie so ein Ehrenamt bei uns im Konzern gemacht. Ich war dort intern im Coaching-Pool. Wir haben dort ganz viele interne Coaches und ähm, unterstützen da Mitarbeitende, egal in welcher Position sie sind, können die sich da Hilfe holen. Ähm, und dann wurde das immer mehr. Irgendwann hatte ich auch Traubegleitung. und das lief immer so alles zwischen Tür und Angel nebenbei. Und es wurde aber immer mehr und nach einer großen Transformation ähm, im Unternehmen wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Krisen- und Traubegleitung zu verantworten. Und ähm, das fiel mir sehr leicht zu so sagen. Ja, ich möchte das gerne. Und ich glaube, alle waren überrascht über diese Welle an Nachfrage. Also meine Woche ist komplett voll. Mit allem, was ähm, Krisen- und Traubegleitung anbetrifft. Das ist wirklich extrem. Viel.
0: Kannst du, darfst du uns eine Richtgröße ungefähr geben? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind in Deutschland knapp 11.000.
0: Wow. Also auch schon ein größeres Unternehmen. Ja.
1: Genau. Das heißt, ich betreue auch alle Standorte. Also, die können sich mit allen Themen melden. Wir haben zusätzlich eine EHP-Hotline, also Employee Assistance Program. Das haben, glaube ich, die meisten großen Unternehmen inzwischen. Das ist auch sehr gut, dass wir das haben. Es gibt auch Themen, die kann ich gar nicht bedienen. Da bin ich keine, kein Spezialist für. Aber für die meisten Themen reicht es tatsächlich aus. Und es ist natürlich total niedrigschwellig. Und ich kenne das Unternehmen. Für mich ist es ein leichtes zu wissen, wo arbeiten die. Nach über 23 Jahren in diesem Konzern bin ich da zu Hause. Ich weiß natürlich immer, was möglich ist und was nicht. Ich weiß immer, wen ich ansprechen muss, wenn ich ins Boot holen muss. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil.
0: Mhm. Es ist wirklich spannend, da gibt es auch so ein bisschen diese Parallele zum, zum klassischen betrieblichen Gesundheitsmanagement und zu innerbetrieblichen Gesundheitsmanagern. Ich kenne ganz viele, die selber eine Krankheitsgeschichte mitgebracht haben und dann aus dieser Krankheitsgeschichte heraus gesagt haben, ach, ich wäre gerne anders behandelt worden und haben dann eben eine Idee entwickelt, ein Konzept entwickelt, was dann bei der Geschäftsführung dann so ankam, dass gesagt wurde, perfekt. Nicht nur, dass du das Konzept entwickelt hast, du darfst es jetzt auch umsetzen. Und äh, dementsprechend einige der der Gesundheitsmanager haben eben auch da ihre Erfahrungen einfach mitgebracht. Und äh, so ist es wahrscheinlich dann einfach auch, um nicht aus der Theorie zu erzählen im Rahmen der Trauerbekleidung, sondern eben wirklich zu sagen, ähm, ich kann ich kann das nachempfinden aus der Praxis. Ne? Genau,
1: und das ist sicher auch der Motor. Und ich glaube, gerade in solchen Berufen, wo wir ja wirklich permanent mit Krise beschäftigt sind, damit man das auch halten kann, brauche ich irgendeinen Antrieb, wie heißt das bei uns heutzutage schon, ein Purpose, mhm. ähm, den wir in uns tragen, um das wirklich zu tun. Und dass wir immer im Blick haben, wo geht denn da die Reise hin? Also ich werde ja oft gefragt, wie schaffst du denn das? Und ich sage immer, ich habe das Ende im Blick. Also ich weiß, wo das Licht am Ende des Tunnels ist. Das wissen die Menschen in der Krise nicht, aber ich kenne das. Und meine Aufgabe ist, den Weg dafür zu begleiten oder das Geländer dafür sicherzustellen, dass sie diesen Weg gehen können. Das ist das Ziel und deshalb funktioniert das, glaube ich, so gut. Und sicherlich aber auch, dass ich immer dachte, hier muss ich dringend was ändern. Das war auch der Grund für das Traum arbeitsplatz Als ich das geschrieben habe, war so der Moment gekommen, wo ich in der Begleitung häufig saß und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also, das gibt's doch gar nicht. So kompliziert kann es doch gar nicht sein. Und ähm, hatte innerhalb von zwei Wochen hatte ich diesen Verlagsvertrag, weil das echt eine Marktlücke war. Es gab ja dazu in der Form so nichts, was wirklich zugeschnitten war auf Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Denn so ein Fließtext liest niemand aus der Personalabteilung. Der liest ein 300 Seiten Buch. Das heißt, das Konzept war dann relativ schnell klar. Wir brauchen das, wo man schnell nachgucken kann. Und Genau das ist die Idee auch in der praktischen Arbeit, dass man anrufen kann, im Grunde den ganzen Tag oder über den ähm, Firmenchat kurz schreiben kann. Ich habe hier schon mal eine schnelle Frage und dann gibt es halt die schnelle Antwort darauf.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, so müssen wir auch denken, dass Menschen ähm, wochenlang in Schulungen gehen oder... Massenhaft Bücher lesen zum Thema Trauer, das erwarte ich tatsächlich von niemandem im Unternehmenskontext, weil die Bandbreite an Themen ist in jeder Firma so groß. Aber ich finde, man kann erwarten, dass man sich zumindest mal informiert, wenn die Akutsituation eintritt.
0: Also es ist, glaube ich, auch ein Buch, was äh, in jeder Unternehmensbibliothek stehen sollte, bei jedem Geschäftsführer, bei jeder Führungskraft äh, stehen sollte. Ähm, es ist halt kein Thema, was planbar ist. Ja, Niemand sagt ja so, jetzt plane ich mal die nächste Lebenskrise oder äh, ja den unverhofften Trauerfall oder dergleichen. Und genau in dem Moment wie ich ja schnell und einfach und nicht erst irgendwie 500 Seiten durchlesen, sondern äh, rausnehmen, in die richtige Schublade packen und dann das richtige Kapitel aufschlagen, mich äh, in die Thematik einarbeiten und dann eben auch ja, die richtigen Ansätze. Punkte liefern. Ähm, wo bekomme ich das Buch?
1: Überall, in jedem Buchladen, auf jeder Bücherplattform, beim Patmos Verlag direkt auf der Seite.
0: Überall. Und, wo es und, gibt. und, und nenn noch nochmal den Titel für die, die jetzt Ordnung... am
1: Arbeitsplatz. Also ganz einfach. Wir haben es auch allen leicht gemacht, Trauer am
0: Arbeitsplatz. Und noch einfacher machen wir es, indem wir entsprechend auch das Buch dann nochmal verlinken werden, entsprechend in den Shownotes und in der Videobeschreibung, sowie auch jegliche Kontaktdaten zu dir. Das heißt, wenn ihr bis hierhin schon mal zugehört habt und gesagt habt, Mensch, die Petra ist super, dann merkt euch auf jeden Fall später nochmal in den Shownotes reinzuschauen und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Petra, ab, das ist jetzt hier der BGM Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir haben auch wirklich Betriebe so mit zehn Mitarbeitern. Wir haben auch das, das mittelständische Unternehmen mit 500 Mitarbeitern. Wir haben natürlich auch die Großkonzerne, die uns zuhören. Äh, ab wann ist denn das Thema Trauer am Arbeitsplatz ein Thema aus deiner Erfahrung heraus? Also, Nein,
1: <lacht> also es ist ja lustig. Menschen denken ja immer, sterben tun nur die anderen. Mhm. Und das ist so hochinteressant, weil ähm, eigentlich müsste uns ja klar sein, dass jeder von uns stirbt. Wir glauben auch immer, es sterben nur die alten Menschen. Das ist ja noch lange hin und dem ist ja auch nicht so. Also ich begleite Todesfälle ab Schwangerschaft bis 100 Jahre alt. Mhm. Und ich kann nur sagen, die Bandbreite ist groß und natürlich wird in jedem Alter gestorben. Und noch viel wichtiger, klar ist, dass jeder von uns, der hier gerade zuhört, sterben wird. Das lohnt sich also total, sich mal damit zu beschäftigen. Also wenn wir hören, irgendwie, kümmert dich doch mal um deine Altersvorsorge oder so, das sind ja dann doch die meisten sehr hinterher, sich dann doch vielleicht mal irgendwann darüber Gedanken zu machen. Und genauso macht es natürlich total Sinn, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich denn eigentlich mal sterben? Was möchte ich denn, was mit mir passiert? Ähm, wie ist denn das mit meinen Angehörigen? Und es ist wirklich ganz gruselig, ähm, wenn ich höre, na ja, bei uns wird darüber nicht geredet. Mhm. Das kann man natürlich machen, man kann das Thema einfach ausblenden. Ich kann aber auch sagen, für Angehörige, die dann zurückbleiben, ist das wirklich eine Katastrophe. Und das geht los von der Patientenverfügung, tatsächlich um die Bestattungsplanung, und ich weiß von Freunden aus der Bestatterszene, die erzählen, da sitzt die Familie vor allem und fragt, ähm, wie, wie wollte denn eure Mutter bestattet werden? Ja, keine Ahnung. Mhm. Und das ist so schade, weil da stellen sich ganz viele Fragen. Ähm, und die sind häufig wirklich auch wichtig für den Trauerprozess. Und zwar immer bei der Frage, haben wir genug getan? Haben wir alles richtig gemacht? Also es lohnt sich. Und ich kann nur sagen, jeder, der sich traut, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wird bei der Beschäftigung mit dem Thema nicht sterben, versprochen. Ähm, sondern es ist wirklich eine totale Befreiung, weil man da auch einen Haken dran machen kann. Also ich kann nur sagen, ich bin wirklich ein extrem fröhlicher, optimistischer Mensch und ich bin das sicherlich noch viel mehr geworden, seitdem ich diese Arbeit mache, weil das mit Wertschätzung dem Leben gegenüber zu tun hat. Und mein Sohn macht zum Beispiel gerade ein ähm, Sozialpraktikum im Hospiz und der ist super fröhlich. Der kommt jeden Tag mit Geschichten nach Hause. Ich, also mir laufen die Tränen vor Lachen und er sagt, naja, der Tod ist da gar nicht das zentrale Thema, sondern das Leben. Und deswegen möchte ich so ermutigen, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und es macht wirklich keinen Unterschied, wie klein oder groß das Unternehmen ist. Ich kann nur sagen, in kleinen Unternehmen oder in vielen mittelständischen Unternehmen gibt es häufig noch die klassische Sekretärin oder irgendjemanden, gibt es immer, der für so Themen zuständig ist. Mich hat mal eine Frau angerufen, die wirklich weit weg von Personalthemen war und die sagte, naja, haben Sie nicht irgendeine Schulung für mich, wissen Sie immer? wenn es um Geburtstage, Hochzeiten oder Todesfälle geht, landen die alle bei mir. Und bei Geburten und Geburtstagen und, Todes äh, und Hochzeiten bin ich noch ganz gut aufgestellt. Aber bei den Todesfällen, wissen Sie, das stresst mich ganz schön. Die heulen dann alle. Ja, natürlich weinen dann eben auch mal Menschen. Und ich glaube, es ist halt gut, wenn man in der Firma, egal wie groß oder klein sie ist, eine Anlaufstelle hat, egal wer das ist, mhm. aber einer muss wissen, was tun wir, wenn Fall X eintritt? Was tun wir denn, wenn der Kollege im Nachbarbüro einen Herzinfarkt hat, vormittags um elf, und der fällt tot vom Stuhl? Wen mhm. rufe ich denn dann an? Ja, ich rufe den Notarztwagen an. Aber wer kümmert sich denn dann intern darum, wie gehen wir damit um? Was braucht die Familie? Wer informiert, wenn es was sehr Öffentliches ist? Wir haben ja dann manchmal vielleicht auch Presse vor der Türe stehen. Wer spricht denn mit denen? Wer kondoliert denn? Haben wir irgendwas in der Schublade? Ich bin ja nicht so der Fan von den Vorlagen in der Schublade. Von mir gibt es immer keine Vorlage. Aber wie kommunizieren wir denn? Wer muss alles informiert werden? Machen wir vielleicht, wenn wir nicht auf die Beerdigung können, weil vielleicht auch Angehörige das nicht möchten. Also ein Tipp hier an der Stelle, bitte immer vorher fragen, ob man als Kolleginnen und Kollegen auf die Beerdigung darf. Machen wir eine Art Abschiedsfeier im Unternehmen? Wann räumen wir den Arbeitsplatz? Also es braucht irgendjemanden, der den Hut aufsetzt. Manchmal ist es die Geschäftsleitung, in sehr kleinen Unternehmen sind es auch manchmal Geschäfts, ähm, sind die Geschäftsleiter, Geschäftsleiterinnen, aber auch die sind häufig total überfordert und das muss nicht die Führungskraft sein. Es kann einfach jemand sein, der mit dem Thema kann, mhm. das vielleicht auch selbst schon erlebt hat und die Empathie besitzt, da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Also, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich sag mal, wir müssen ja hier so ein bisschen unterscheiden zwischen, oder ich weiß nicht, ob man da unterscheiden muss. Du hattest so ein bisschen von dieser gute, See, von dieser guten Seele gesprochen, die irgendwie jedes Unternehmen hat. So, diejenige, die sich um alles kümmert. Um eben die schönen Sachen und auch mal die, die nicht so schönen Sachen. Da hätte ich sofort auch eine Person bei uns im Kopf. Andererseits, wenn es sich jetzt um genau so ein Beispiel handelt, dass jemand umfällt und einfach nicht mehr da ist von jetzt auf gleich, würde ich es als meine Aufgabe als Geschäftsführer sehen, da eben auch da den Hut aufzusetzen und nicht an jemanden zu delegieren, sondern eben selber da die Verantwortung zu übernehmen. Und vom Gefühl her muss man dann irgendwo so ein Stück weit differenzieren. Also einerseits die allgemeine Trauer in dem Sinne... Ah, es ist schwer zu greifen, es ist echt, echt ja, schwierig. Und da merkt man mal, also wenn man da sich mal ist so richtig komplex. reinversetzt, es ist, ja. komplex. Es ist ja, und, komplex. Und da, da hilft auch, glaube ich, keine Blaupause. Einfach so den Krisenplan, den man dann in der Schublade hat, ähm, das ist, glaube ich, von Situation zu Situation extrem, extrem komplex.
1: Ja, aber der Krisenplan ist tatsächlich total sinnvoll. Also und das hängt tatsächlich mit der Unternehmensgröße zusammen. Wenn ich ein Unternehmen mit zehn Personen habe, dann habe ich vermutlich keine Riesenpersonalabteilung und einen, der dafür betriebliches Gesundheitsmanagement zuständig ist. Da ist es vermutlich der Chef und dann vielleicht noch die gute Seele, sage ich mal, wer auch immer das sein mag. Wenn ich ein großes Unternehmen habe und ich habe vielleicht, wie wir jetzt bei uns 11.000 Mitarbeitende, da muss nicht die Geschäftsleitung sich darum kümmern das würde auch keinen Sinn machen weil die oder derjenige hat überhaupt keine Verbindung zu dem Menschen der und, da verstorben ist
0: deshalb ist glaube ich auch deine Aufgabe so wichtig es nützt ja auch nichts wenn du jetzt wenn jetzt gesagt wird naja, du bist jetzt bei uns im Unternehmen die Traubegleiterin, du kümmerst dich jetzt um alle Todesfälle und informierst äh, die die nahen Angehörigen mhm. ähm, ich wüsste nicht wie ich das empfinden würde wenn irgendeine fremde Person genau. äh, dann mich anruft und und mich dann darüber informiert dass mh, ja mein Partner verstorben ist meine Partnerin verstorben ist mhm. äh, es muss ja auch, also empfinde ich zumindest für die Angehörigen, ist es angenehmer, jemanden, den ich vielleicht irgendwie kenne aus dem näheren Umfeld. Und dann muss es nicht der Geschäftsführer, den ich vielleicht noch nie gesehen genau. habe, sein oder eben auch nicht die Trauerbegleiterin, die irgendwie 500 Kilometer weit weg wohnt.
1: Genau. Ja, Genau, aber es ist halt gut, jemanden dahinter stehen zu haben, der die Person, die da zum Hörer greifen soll, vielleicht auch unterstützt oder danach auffängt. Wir unterschätzen massiv, was es bedeutet für ein Team, wenn aus dem Team jemand verstirbt. Und bringen wir mal das Thema Suizid auf den Tisch, über das auch keiner gerne mhm. redet. Wenn sich jemand das Leben nimmt, haben wir es immer mit einer Schuldthematik zu tun, hätten wir nicht was merken müssen. Mhm. Und das ist super wichtig, darüber zu sprechen. Ich weiß, manche Firmen tun das nicht gerne. Ich bin auch schon gebeten worden, die Folie rauszunehmen, wenn ich Vorträge halte. Und ich sage immer, bitte lasst sie drin, weil die Fragen kommen danach. Und so ist es auch, wenn die Folie rausfliegt, kommen die Nachfragen zum Thema Suizid immer danach per E-Mail. Es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen, wie unterstützen wir dann die Menschen, die damit plötzlich in Kontakt gekommen sind, die nicht vorbereitet sind, die vielleicht auch noch nie Berührungspunkte hatten. Ich sehe das gerade in sehr jungen Unternehmen oder in jungen Teams, die sagen, bei mir ist noch nicht mal die Oma gestorben, ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Das heißt, es ist wirklich wichtig, egal wie klein oder groß das Unternehmen ist, ich muss nicht intern eine Trauerbegleiterin da sitzen haben wie mich. Aber ich muss wissen, an wen kann ich mich wenden, damit ich mir so schnell wie möglich Unterstützung fürs Team holen kann. Wenn Unfälle in Unternehmen passieren, ist häufig Notfallseelsorger vor Ort. Aber der geht dann auch wieder. Und der kommt auch nicht wieder. Das heißt, das Ziel ist wirklich zu schauen, was braucht dieses Team, Gesprächsangebote zu schaffen, nachzufragen, braucht ihr vielleicht eine Einzelbegleitung? Und das kann ich mir auch von außen dazu holen, wenn ich sowas intern nicht habe. Entweder über die Employee Assistance Programme oder über Unternehmen, die halt für betriebliches Gesundheitsmanagement Unterstützung geben. Oder ich wende mich an ähm, Trauerbegleitende, die draußen selbstständig sind und die sich spezialisiert haben auf das Thema Traumarbeitsplatz. Ähm, das ist dann vielleicht auch nochmal ganz wichtig, da ich immer ein haben, der den Kontext abbildet, weil es ist dann eben nicht nur in Anführungsstrichen Trauerbegleitung, sondern ich muss auch immer den betriebswirtschaftlichen Blick ähm, haben auf, das ganze System, weil es ist halt leider so, die Arbeit muss halt irgendwie auch weitergehen. Mhm. Und da beide Seiten bewerten zu können, auch zu wissen, wie sieht das arbeitsrechtlich aus, welche Möglichkeiten habe ich, das ist schon wichtig, da Ahnung von zu haben. Aber ich glaube eben tatsächlich, es ist so wichtig, sich Gedanken dazu zu machen, in jedem Unternehmen haben wir sowas und wenn nicht, wo bekommen wir Hilfe her? Ich muss es nicht selbst können, aber ich muss wissen, wo bekomme ich Unterstützung für meine Mitarbeitenden her, denn ich habe eine Fürsorgepflicht.
0: Und du hattest es jetzt so ein bisschen auch angesprochen. Betriebswirtschaftlich macht es ja, bist du ja auch so ein bisschen eine Verfechterin und sagst, es macht viel mehr Sinn, sich mit dem Thema jetzt zu beschäftigen und vielleicht eben in die Ausbildung von Mitarbeitern zu investieren und mehr Trauerbegleiter im Unternehmen, ähm, ja auszubilden in dem Sinne. Ähm, kannst du uns da mal einen Einblick geben? Also betriebswirtschaftlich rechnet sich sowas? Das ist eine makabere Frage, aber äh, es ist also
1: ich glaube natürlich, dass es sich rechnet. <lacht> Sonst würde ich das nicht machen. Und Also, schönes Beispiel ist, es gibt Menschen, die haben eine Verlustsituation und weil sie zum Beispiel der Meinung sind, also von 0 wieder auf 100 zurück, das schaffe ich nicht. Also gehen die von einer und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die nächste ich sag bloß nicht Krankschreibung, Dann trauen das sind nicht krank. Ähm, und auf diesem schönen Papier steht ja auch drauf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, nicht Krankschreibung. Ähm, wie wir das umgangssprachlich so schön nennen. Das heißt, die trauen sich nicht komplett zurück. Und viele können sich auch alleine nicht stabilisieren. Die fallen einfach aus dem Leben. Und je nachdem auch, wie das soziale Umfeld ist, ist es total schwierig, wieder aufzustehen. Und wenn ich es tatsächlich schaffe, die mit meiner Arbeit zu stabilisieren, ich gebe denen Unterstützung, ähm, dann stehen die schneller wieder gut. Und wir können schauen, welche Strukturen braucht es gerade. Und das heißt nicht, dass die aufhören sollen zu trauern. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen. Wir finden dann Rituale, wie man jeden Tag trauern kann, aber trotzdem seine Arbeit schaffen kann. Also wie schaffe ich es, die so wieder einzugliedern und die dabei aber auch zu begleiten? Also auch die Wiedereingliederung, die begleite ich ganz eng. Das heißt, wenn die vielleicht mit drei Stunden am Tag, vier Stunden am Tag zurückkommen, dann haben die mindestens einmal die Woche auch einen Termin bei mir und wir schauen, wie geht's gerade und was geht nicht so gut, sodass wir sofort reinspringen können in die Situation und die nicht nach einer Woche sagen, Puh, ist mir alles zu viel, ich gehe sofort wieder zurück und ähm, holen mir wieder die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das wollen wir nicht. Das heißt, das macht tatsächlich betriebswirtschaftlich Sinn. Menschen, die einen guten, heilsamen Trauerverlauf hatten, laufen danach gesund und stabil in der Regel wieder durchs Leben. Menschen, die das nicht haben, die irgendwie versuchen müssen zu überleben in der Kombination von Verlust und Arbeit, haben ganz häufig weitere Folgeerscheinungen. Und das kann alles sein, von Depressionen, Herzinfarkt. Ich habe Menschen, die haben überall plötzlich Neurodermitis und wissen gar nicht, wo es herkommt. Ganz viele haben massive Migräneanfälle, Magen-Darm-Schwierigkeiten. Also die, die Liste ist endlos, was man bekommen kann, wenn die Psyche das ständig unterdrücken muss. Das ist eine Kollegin erzählt das immer so schön. Das ist wie wenn ich einen Wassereimer habe und einen kleinen Tennisball. Und ich kann den die ganze Zeit runterdrücken. Aber sobald ich die Hand nur ein bisschen wegnehme, ploppt er an der Seite wieder hoch. Und so funktioniert Trauer auch. Und deswegen ist es so gut, sich frühzeitig gut darum zu kümmern. Und die Rückmeldung von fast allen, die ich in der Begleitung habe, ist, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, wieder arbeiten zu gehen. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, derjenige oder diejenige muss jetzt schnell wieder arbeiten, damit es für uns betriebswirtschaftlich interessant ist. Sondern es geht darum, zu schauen, was braucht die eine Seite und was braucht die andere. Und es ist betriebswirtschaftlich auch dahingehend interessant, gehen wir davon aus, im Team verstirbt jemand und das ganze Team trauert und ist eigentlich nicht gut arbeitsfähig. Dann kann ich eben tatsächlich auch sagen, ich gebe dir eine gute Begleitung an die Hand so dass Arbeiten geht und Trauern eben auch geht. Wir müssen nicht immer nach dem Ausschlussprinzip gehen. Ne? Es geht nur das eine oder nur das andere. Manchmal geht beides. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, viele Trauernde haben massive existenzielle Probleme. Ähm, das ist auch so ein Tabu, über das häufig nicht gesprochen wird. Da steht ganz schön viel an Kosten an. Wenn aus zwei Verdienern einer wird und ich habe einen riesen Hauskredit vielleicht, ich muss meine Kinder versorgen oder ich habe vorher Teilzeit gearbeitet und muss plötzlich Vollzeit arbeiten, weiß aber nicht, wohin mit den Kindern an. Und die Rechnungen stapeln sich, dann kann es manchmal ganz schön eng werden. Das heißt, für die Menschen ist es überhaupt nicht interessant, langfristig aus der Arbeit raus zu sein. Für die ist auch wieder Eingliederung eine große Herausforderung. Auch dort gibt es ja dann in der Regel nicht das volle Gehalt. Also auch da an die Unternehmen appelliere ich immer wieder, mal zu gucken, ob es nicht irgendeinen Topf gibt wo man vielleicht aufstocken kann. Viele Firmen machen das tatsächlich, da wird nicht so viel drüber gesprochen, das findet man dann häufig auch nicht auf irgendeiner Intranet-Seite, aber in den Gesprächen wird es häufig klar, dass es doch Möglichkeiten gibt zu unterstützen und eben nicht nur, wenn jemand stirbt, sondern ich hatte das jetzt ähm, bei einer Mutter, eine alleinerziehende Mutter, schwerkrankes Kind, ähm, die konnte zwei Monate nicht arbeiten und dann kann man vielleicht auch mal sagen, das ist in Ordnung und wir bezahlen das Gehalt trotzdem weiter. Die läuft nicht in Minusstunden rein. Ähm, wir nehmen solche Menschen vielleicht mal auch aus dem Bewertungssystem raus, um den Druck rauszunehmen. Also all diese Dinge. Und dafür braucht es Kommunikation. Das ist mir an der Stelle noch ganz wichtig zu sagen. Redet miteinander. Wer redet, den, wie heißt es, den Sprechenden kann geholfen werden. Und das ja. ist tatsächlich so, sich an einen Tisch zu setzen, wenn sowas passiert, zu fragen, ähm, wie können wir hier jetzt eine gute Lösung für sie finden? Wie können wir eine Lösung für dich finden? Ähm, wie können wir eine gute Lösung fürs Team finden? Wer kann die Arbeit übernehmen jetzt? Ähm, um da einfach Druck rauszunehmen für alle mhm. Beteiligten.
0: Mhm. Ich würde es gerne nochmal so ein bisschen praktisch machen. Angenommen, es gibt jetzt einen Trauerfall im Unternehmen. Gibt es eben, kannst du uns irgendwie so praktische Tipps geben? Dinge, die ich tun sollte, die ich tun kann, aber auch andersrum Dinge, die ich vielleicht vermeiden sollte. Ne? Also ich möchte jetzt nicht To-Do-Liste und Not-To-Do-Liste nennen, aber so grundsätzlich so ein paar Regeln oder Rahmenlinien, natürlich ist es ein sehr, sehr breites Feld und individuell zu betrachten, deshalb gibt es ja auch so Personen wie dich, mhm. ähm, aber damit ich vielleicht nicht ins Fettnäpfchen trete.
1: Ja, Genau, die Fettnäpfchen sind so schön, die Floskeln sind das eigentlich, sind die Fettnäpfchen. Wir wollen die Trauer immer schnell wegmachen oder klein machen und dafür verwenden wir ganz blöde Floskeln. Wird schon wieder die Zeit halt alle wunden, Kopf hoch, Nimm dir am Wochenende mal eine Auszeit, dann wird das schon. Oder wenn Kinder versterben, hören Eltern ganz häufig, na zum Glück hast du ja noch zwei, Ach. als würde das irgendwas ändern. Oder ähm, beim Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft, na du bist ja noch jung, kannst du ja sicher noch welche kriegen. Also die, alles nicht hilfreich. Also weg mit den Floskeln. Ähm, anstatt Floskeln, aber bitte auch nicht in Sprachlosigkeit zu versinken, ist auch ganz wichtig. Also eine der häufigsten Fragen ist, was soll ich denn jetzt sagen? Oder was soll ich denn in diese Kondolenzkarte reinschreiben? Mir fällt nichts ein, da sage ich, ja genau, dann schreiben Sie das jetzt rein. Mir fehlen die Worte. Niemand versteht das besser als Menschen, die gerade einen Verlust hatten, denn die stehen vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens und denen fehlen nämlich auch die Worte. Die können überhaupt nicht erklären, was mit ihnen gerade passiert. Das heißt, die gehen gut in Resonanz damit, wenn wir sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und manchmal reicht auch schon einfach ein kleiner Zettel. Ich würde dir so gerne helfen. Sag mir gerne, wie es für dich gut gehen kann. Und was auch gar nicht geht, ich fange mal mit den Dingen an, die nicht so gut sind, ist, äh, meld dich, wenn du was brauchst. Der Schlager unter den Floskeln, Meld dich, wenn du was brauchst. Trauernde melden sich nicht, die wissen erstens gar nicht, was sie brauchen und die wollen sich auch niemandem zumuten, mhm. also ganz ungünstig. Das heißt, es ist wichtig, langfristig zu denken, nicht nur die ersten 14 Tage, sondern langfristig zu denken, zu fragen, wie geht's dir denn heute? Gibt es was, was ich heute für dich tun kann? Hast du besonders viel auf dem Schreibtisch? Ähm, wollen wir nachher zusammen Mittagessen gehen? Ich höre ganz häufig, dass Trauernden aus dem Weg gegangen wird. Wir ähm, kennen bestimmt alle Sheryl Sandberg. Ähm, und diese Wahnsinnsunternehmerin hat ein Buch geschrieben und darin beschreibt sie, wie nach dem Tod ihres Mannes alle den, den Flur wechseln, nur um ihr nicht begegnen zu müssen. Und das isoliert Trauernde unglaublich. Die fühlen sich eh schon schrecklich alleine. Wenn dann noch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Weg gehen, Freunde sich zurückziehen, das haben wir ganz häufig. Also Einsamkeit ist ein großes Thema bei Trauernden. Weil Menschen glauben, und da kommen wir zu den Phasen zurück vom Anfang, Ne, jetzt muss es doch mal wieder gut sein. Also jetzt muss man doch wirklich vorwärts schauen. Nein, muss man nicht. Und wenn wir an dieses Trauerjahr denken, es ist tatsächlich so, im ersten Jahr muss alles neu gelernt werden, alles neu erlebt werden, ohne diese Person, die nicht mehr da ist. Das heißt, es lohnt sich vielleicht auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal nachzufragen, wie geht's dir denn im Moment? Mhm. Gesprächsangebote zu machen, zu schauen, wie gut steht denn jemand, ein bisschen achtsamer vielleicht zu sein als sonst, ähm, halte ich für ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen auch im Kontext von Homeoffice. Viele Firmen sind im Homeoffice oder haben jetzt verstärkt Homeoffice. Wir kriegen vieles nicht mehr mit. Wenn Menschen über lange Zeiträume die Kamera nicht mehr anschalten, dann würde ich schon auch mal sagen, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee im Büro treffen, um mal zu gucken, in welchem Zustand sind die eigentlich. Und manchmal haben wir da wirklich traurige Überraschungen. Es lohnt sich wirklich, nachzufragen. Ähm, dann tatsächlich, ähm, wenn wir auf die Du's noch weiter eingehen, sich vor der Rückkehr zusammenzusetzen, zu fragen, wie möchtest du, dass wir mit dir umgehen? Nachzufragen, möchtest du angesprochen werden oder nicht, halte ich für super wichtig. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von Kondolenzbüchern aus dem Team und nicht diesen einzelnen Karten. Denn was passiert bei den einzelnen Karten? Die Menschen kommen zur Arbeit und jeden Tag ist im Postfach eine neue Karte. Das heißt, die Idee, dass man am Arbeitsplatz mal für ein paar Stunden Normalität erlebt, die ist nicht gegeben, weil ich gehe zu meinem Postfach, schwupps, ist die nächste Trauerkarte da. Und das geht bei manchen wirklich über Wochen, die sagen, ich traue mich gar nicht mehr an, mein Postfach zu gehen, weil ständig liegt da irgendwas Neues drin und ich kann das dann nicht lesen. Also wirklich auch zu gucken, wie kann man da ein bisschen vorausschauen, denken und wirklich zu fragen, was braucht das jetzt gerade? Braucht es weniger Projekte vielleicht? Ähm, braucht es finanzielle Unterstützung? Und das bedeutet, dass man mit den Leuten reden muss. Und ja, das bedeutet, ja, dass du hattest es vorhin gesagt, Hannes, ne? Also, da bin ich mit meiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Ja, ist leider blöd. <lacht> Aber wenn ich in der Rolle von Vorgesetzten bin, dann ist das halt nun mal meine Aufgabe. Und das kann man lernen.
0: Ich, ich war tatsächlich mal auf einer Weiterbildung, wo ähm, es die Aufgabe gab, seine eigene Grabrede zu schreiben. So in dem Sinne, was möchte ich denn, was die Leute über mich denken und sagen, wenn ich mal nicht mehr bin? Ja, um vielleicht irgendwie was zu hinterlassen, um mir dann darüber Gedanken zu machen, wie muss ich denn jetzt sein, damit die Leute dann später darüber so denken, wie ich mir das wünschen würde. Und äh, es war spannend für mich zu sehen, wie unterschiedlich da die Reaktionen auf solche Übungen sind, äh, dass dann wirklich auch hier in tiefer Trauer äh, Leute äh, sind den Raum verlassen, weil sie nicht eben mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert äh, werden wollen, bis hin, dass es ja fast schon befreiend wirkt und also so ging es mir einfach mal, sich wirklich da hinzusetzen und zu überlegen, was möchte ich denn erreichen und, und was wie möchte ich denn sein und wie möchte ich darüber diesen Moment vor Augen zu haben. Wir sagen ja immer, wenn wir so ja sterben, dass wir irgendwie unseren Körper verlassen und uns dann von oben herabsehen und so habe ich mir das halt vorgestellt und überlegt, ähm, wer soll denn da stehen, was sollen die Leute sagen und denken und äh, hast schon befreiend, sich einmal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, zumindest aus meinem Empfinden, aber da sieht man eben, wir Menschen sind halt doch sehr unterschiedlich und können eben auch unterschiedlich mit diesen Thematiken auseinander, uns auseinandersetzen.
1: Also in meinen ähm, Seminaren, die ich in Unternehmen gebe, müssen die ihren Nachruf schreiben
0: mhm.
1: und ja, ich erlebe das auch, also erstmal ist so Stille im Raum, <lacht> ähm, oh Gott, was soll ich denn da schreiben? Und dann sage ich, naja, Überleg doch mal, was möchtest du denn, was Menschen über dich sagen? Und so die, die sich so richtig sträuben, die gibt es natürlich auch, die das ganz doof finden. Und dann sage ich immer, das ist hier jetzt keine verpflichtende Übung. Wer das nicht machen möchte, muss es nicht. Das sind alles erwachsene Menschen. Ich bin ein großer Fan von Freiheit, auch in Seminaren. Diese, alle müssen in der Gruppe das Gleiche machen, finde ich immer ein bisschen schwierig, bei Erwachsenen vor allen Dingen auch. Das heißt, jeder hat natürlich die Freiheit zu sagen, ich mache das nicht. Aber wenn ich dann erkläre, es geht nicht um die Übung, dass dieser Nachruf in eurer Personalakte nachher landet, wobei ich die Idee ehrlich gesagt ziemlich genial fände, dass von jedem der eine eigenen Nachruf in der Personalakte ist für den Notfall ist es tatsächlich so, dass ich immer erkläre, es geht darum, dass ihr ein Gefühl dafür entwickelt, warum diese Standardvorlagen nicht gut sind. Denn wenn ihr daran denkt, woran sollen sich Menschen erinnern, ist es dann wirklich, dass da steht, er war immer fleißig und freundlich und wurde von allen Mitarbeitern wertgeschätzt. Es trauert die Firma XY. Ich glaube, das will keiner von uns. So, Das heißt... Was würden wir uns denn wünschen? Und es ist hochinteressant zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Und es wird fast immer sehr viel gelacht. Also bei mir wird auch in der Begleitung übrigens viel gelacht. Also Trauer muss nicht nur traurig sein, man darf auch lachen. Und so ist es in den Seminaren auch. Das darf auch mal richtig schräg sein. Und deswegen ermuntere ich immer, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man kann das auch auf sehr humorvolle Art und Weise tun. Und das sage ich auch immer bei den Abschiedsfeiern. die oder Ich nenne das zum Beispiel Lebensfeier. Bei mir ist das nicht Trauerfeier, sondern Lebensfeier. Denn wir feiern doch nicht, dass jemand tot ist. Mhm. Wir feiern, dass jemand gelebt hat. In
0: den meisten in Fällen nicht. <lacht>
1: genau. <lacht> no. okay. Oder wir tun so, als würden wir äh, feiern, dass der Mensch gelebt hat. Also ich hatte bisher Glück, ich hatte das tatsächlich noch nicht, dass alle sich gefreut haben, dass jemand gestorben ist. Und wir schauen immer, welche Spur hat die oder derjenige hinterlassen. Und das entlastet übrigens Teams enorm. Und auch überhaupt in den Unternehmen, wenn es darum geht, wie beschäftigen wir uns damit, ähm, entlastet das enorm, wenn wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Anekdoten, auf die schönen, lustigen Dinge, die gewesen sind. Und natürlich fließt da auch mal ein Tränchen. Aber wir haben eben nicht diese traurige Rede, schwer, tragend und dunkel, sondern ich sage immer, okay, was war das Lustigste, was euch einfällt? Und schwupps ist die Energie im Raum eine andere. Mhm. Und das ist total wertvoll, vor allen Dingen, wenn junge Kolleginnen oder Kollegen versterben sich immer wieder daran zu erinnern, was ist da noch außer der Tatsache, dass jemand verstorben ist. Und das gilt gerade zum Beispiel auch im Kontext von Suizid. Da steht im Mittelpunkt die Todesart. Aber ein Mensch ist mehr als eine Todesart. Mhm. Da gab es nämlich noch ganze jede Menge Leben davor. Und auf das dürfen wir uns konzentrieren. Und das entlastet das ganze System. Und gerade wenn es dann eben um Nachrufe geht, nicht sich so drumrum zu drücken und zu gucken, oh Gott, wo finde ich denn jetzt eine Vorlage im Internet oder hat die Personalabteilung vielleicht doch irgendwas in der Schublade? Ganz ungünstig und ich sage auch warum. Ich habe neulich von einer Kollegin, und das gab es vor ein paar Jahren schon mal, zwei Traueranzeigen in der Zeitung, gleicher Text
0: und mm. nur
1: das Datum ausgetauscht.
0: Und die Namen wahrscheinlich. Also, oder
1: ja, Genau, Name und Datum ausgetauscht. So, jetzt kommt es noch besser. Todesanzeige, Vorlage von einem Unternehmen, Name oben richtig, im Text unten wird aber der Name nochmal genannt, nur leider hat man da vergessen, den Namen auszutauschen. Uh. Da steht dann zum Beispiel... Ähm,
0: also oben stand Max Muster und unten... Max Muster, und also die Müller
1: zum Beispiel, und unten im Text steht dann aber plötzlich ähm, Herr Wagner. Und das okay. in der Zeitung. Und das ist immer das Risiko bei Vorlagen. Das passiert mir nicht, wenn ich mich hinsetze, ich nehme mir die Ruhe und die Zeit und ich schreibe einen individuellen Text. Mhm. Wenn ich eine Vorlage nehme, habe ich immer das Risiko, dass das richtig schief geht. Und das passiert, glaube ich, häufiger, als man denkt. Und wenn man anschreiben bekommt aus Unternehmen, man sieht sofort, ob das eine Vorlage ist oder nicht. Mhm. Also bitte wirklich individuell sein, weil der Mensch war auch sehr individuell. Da fällt einem sicherlich was ein. Da muss man sich halt die Mühe machen und das Team fragen. Was fällt euch denn dazu ein? Eine Kollegin hat neulich einen ganz schönen Nachruf geschrieben, hat mich gebeten, nochmal drüber zu gucken. Und die haben zum Beispiel beschrieben, wie lustig die Frau war und dass sie sich an das Lachen zu erinnern und dass die immer ein gutes Wort für alle hatte. Und dass man nicht so viel beruflich mit ihr zu tun hatte, aber sie immer getroffen hat, mal auf dem Flur oder in Pausen. Und das haben die reingeschrieben. Super. Was eine schöne Erinnerung auch für Angehörige, weil also wenn mein Partner irgendwo in der Firma ist, dann erfahre ich von dem vielleicht abends mal, was ist heute gut gelaufen und was nicht. Aber viele Dinge weiß ich nicht. Wenn der verstirbt und die Frau bekommt diese Erinnerungen von ihm, dann ist das wirklich ein ganz wertvolles Geschenk. Wir unterschätzen, wie wichtig das Menschen sein kann. Oder auch wenn man die Dinge vielleicht vom Schreibtisch einpackt und eine kleine Kiste macht und dann die Witwe fragt, möchten sie das gerne haben, ähm, alle Dinge, die wir von ihrem Mann auf dem Schreibtisch oder in seinem Rollcontainer gefunden haben, möchten sie gerne, dass wir ihnen das zukommen lassen und ich höre ganz häufig, dass Menschen mir erzählen, die Firma hat mir da noch die Sachen geschickt, das war so schön, weil das waren die letzten Dinge, die er in der Hand hatte ähm, und ich glaube, da, da dürfen wir einfach auch mal drei Schritte weiter denken mhm. Bisschen und, weniger Angst, mehr Mut.
0: Und und einfach Mensch sein. Ne?
1: Ja, Mensch sein, genau.
0: Petra, ähm, gibt es etwas, also ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist, äh, würde ich sagen, eines der besten Interviews, die ich bisher hatte, der stärksten Interviews, der inspirierendsten Interviews, der wichtigsten Interviews meines Erachtens. Ich weiß eben aus meiner eigenen Arbeit heraus, wie, ja, wie es schon mit Tabuthemen wie Stress oder Burnout umgegangen wird. Das wird schon eher irgendwo die Schublade immer reingepackt. Und das Thema Trauer ist wahrscheinlich hoch 10. Und dementsprechend finde ich es schon mal super, dass du hier diese Lanze brichst und dass wir hier so zusammengekommen sind, um einfach die Unternehmen zu sensibilisieren, dieses Tabuthema aufzubrechen und auch andere Wege zu zeigen, dass das vermeintliche Tabuthema auch gar kein Tabuthema sein braucht und sein soll und sein darf. Gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was wir unbedingt noch mit der Community teilen sollten?
1: Ja, also beim Thema Tabu würde ich auf mein großes Herzensthema Sternenkinder nochmal kommen. Das ist mir wahnsinnig wichtig, weil diese Kinder, die noch niemand gesehen hat, sind häufig nicht wahrgenommen, sage ich mal. Und damit sind die Eltern, die auch Eltern sind, wenn das Kind in der Schwangerschaft verstirbt, sind das Eltern, ähm, dass die auch eine andere Wahrnehmung im Unternehmenskontext bekommen, das ist mir super wichtig, weil was passiert denn? Frauen melden im Unternehmen, ich bin schwanger, dann geht dieser ganze Prozess los, man beginnt Mutterschutz, wie sieht's mit der Elternzeit aus, ähm, Elternzeitvertretung und so weiter, dieser Prozess rollt an und dann muss sie vielleicht melden, ich bin nicht mehr schwanger. Und das kann sein ab, weiß ich nicht, sagen wir mal ganz am Anfang vielleicht, da wissen es aber Firmen häufig noch nicht, aber es kann natürlich schon sein, vierter Monat, aber vielleicht auch rund um den errechneten Geburtstermin. Und die meisten Firmen versinken dann in Schweigen. Das ist die Regel und nicht die Ausnahme. Und mir ist ganz, ganz wichtig, wirklich an der Stelle, wir kondolieren auch Eltern beim Tod ihres Kindes. Das werden für immer Eltern sein. Und die tragen ihr Kind auch zu Grabe. Wir unterschätzen häufig, das sind wirklich, das sind richtige Babys. Und das ist mir so wichtig zu sagen, weil viele sagen, na ja, das war ja nur Schwangerschaft. Und das liegt natürlich auch vielleicht daran, dass wir sagen, wir bekommen ein Kind. Nein, in dem Moment, wo man schwanger ist, hat man schon das Kind. Das kann man ja sogar sehen, wie der Bauch dicker wird, man kann es fühlen. Und deshalb braucht es da einen guten Umgang für. Und da wünsche ich mir, und das mal an alle Personaler, die zuhören, ähm, bitte immer daran zu denken, auch da Unterstützung anzubieten, auch da richtig zu kondolieren, auch da zu fragen, braucht es Unterstützung? So eine Beerdigung kann wirklich teuer sein. Vielleicht gibt es da auch irgendeinen Topf, den man an Unterstützung geben kann, zu verweisen an Sternkinderorganisationen, also auch da Hilfestellung zu geben und nicht nur bei Menschen, die man gesehen hat sondern auch bei den Kleinsten, die man nicht gesehen hat.
0: Und auch hier ist wahrscheinlich gesagt, die meisten denken dann häufig nur an die Frau, aber auch der Mann hat ja dann das Kind verloren. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema, wenn du sagst, die meisten Unternehmen schweigen oder wenn sie was sagen, dann kommen bloß wieder irgendwelche Floskeln, dass auch das sowohl den Mann als, als Vater betrifft, als auch ja. die Mutter
1: ja, genau. Frauen sind dann tatsächlich häufiger, ähm, ja, ich sage es bewusst, krankgeschrieben, ähm, aber die Männer nicht. Die kommen häufig ganz schnell zurück und Männer bekommen leider auch häufig ganz blöde Kommentare. Ähm, so nach dem Motto, wieso brauchst du jetzt so lange frei? Ja, hallo, das Kind ist gestorben. Oder so Sprüche, man will dann cool sein. Männer haben, kriegen häufiger die coolen Sprüche. Und geht's wieder? <lacht> Und ein Vater sagte mal zu mir, ähm, er sagt dann immer, nein, mein Kind ist nämlich immer noch tot. Es geht nicht wieder. So, Aber die Realität ist schon auch, dass ähm, den Frauen mehr Raum gegeben wird als den Männern. Und Männer fallen häufig so ein bisschen hinten runter. Und ich hatte das auch in meinem Buch geschrieben. Da hat ein Vater gesagt, alle fragen immer nach meiner Frau. Es ist doch auch mein Kind gestorben. Und es ist wirklich wichtig, das sichtbar zu machen, gerade mhm. in Zeiten, wo wir doch wollen, dass alle gleichgestellt sind, dass Väter ähm, genauso sich einbringen, dann müssen wir ihnen aber auch zugestehen, dass sie genauso trauern dürfen wie die Frauen. Mhm.
0: Petra, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, <lacht> auch hier wieder das, 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 das Wort. Ähm, ich bin wahnsinnig beeindruckt, ich finde das, was du machst, deine Arbeit, das, was du nach außen trägst, einfach unglaublich inspirierend. Wenn ich noch mehr über dich erfahren will, wie erreiche ich dich, wo erreiche ich dich? Ähm Du hattest das eine Buch angesprochen, du hast aber auch noch ein zweites Buch. Ähm, hau alles raus, damit die Leute, die wirklich Kontakt zu dir aufbauen wollen, noch mehr erfahren wollen, da eben auch die Möglichkeit haben.
1: Also ich lerne gerade, wenn man nicht googelt, findet man ganz viel. Unter Petra Sutor kann man ganz viel finden von Interviews über Artikel, ähm, alles, was es da so gibt und eben auch die Bücher, Trauer am Arbeitsplatz und das zweite Buch Trauern um ein Sternkind ist ein Begleitbuch für Familien. Und alle Betroffenen, die damit zu tun haben, das kann man also auch sehr gut Sternen, Kind, Eltern geben, damit sie sich besser stabilisieren können, mehr Unterstützung haben und vor allen Dingen über ihre Rechte auch Bescheid wissen. Ich glaube, Wissen ist Macht. Ich glaube, wenn ich viel weiß, dann geht es mir besser. Es gibt eine Website von mir, die verlinken wir vermutlich unter sutor-traubegleitung.de findet man mich und das, was ich tue. Und ich wünsche mir einfach mehr Offenheit. Es tut nicht weh. Und ich glaube, an uns beiden kann man das sehen. Wir sitzen hier am Ende nicht tränenüberströmt. Sondern das ist wirklich ein Thema, das man auch mit Leichtigkeit angehen darf. Und ich glaube, dafür, damit können wir ganz viel bewegen. Es ist nicht gruselig. Beschäftigt euch mit dem Tod. Es kann auch sehr lustig sein.
0: Wir werden wie immer alles auch entsprechend im Blogbeitrag, sowohl in den Shownotes als auch in den Videobeschreibungen verlinken, dass wirklich auch jeder zu dir findet, der wirklich dich auch finden möchte. Petra, ich kann an dieser Stelle nur noch mal tausend Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Kalender ist sehr eng getaktet und umso schöner ist es, dass wir da beide die gemeinsame Zeit gefunden haben. An alle Zuschauer, falls euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst gerne eine Podcast Bewertung. falls ihr auch andere Themen habt, die euch wünscht, auch hier äh, gerne die Infos mit reingeben. Dann können wir uns entsprechend auf die Suche nach den Experten geben. So haben wir ja auch zueinander gefunden, Petra. Und äh, ich möchte es nicht bereuen, dass das so passiert ist. Ähm, wenn euch das gefallen hat, ihr kennt die ganzen Ansagen, die dann zu machen sind. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und Petra überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, also ich glaube, ich habe schon gesagt, beschäftigt euch mit dem Tod, es tut nicht weh und wenn es euch schwerfällt, holt euch Leute ins Boot, die das beruflich machen, es gibt ganz viele von uns, ich weiß, Traubegleitung ist gesellschaftlich immer noch nicht so bekannt oder man denkt, es ist nur für alte Menschen, nein, es ist für jeden, es gibt in jeder Stadt tolle Organisationen, ähm, genau, holt euch Hilfe, niemand muss das alleine schaffen.
0: Und was noch ganz wichtig ist, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt mir das alles zu, gerne an info .de. Ich sammle das und entweder schicke ich es, wenn es so ganz persönliche Fragen sind, äh, an die Petra oder ihr könnt auch sicherlich Petra direkt über die Homepage äh, direkt kontaktieren. Oder ich frage jetzt einfach mal, Petra, wenn wir genug Fragen zusammen haben, könnte man auch noch mal eine zweite Podcast-Episode machen? Ja,
1: gerne. <lacht> klar. Sehr gut.
0: Sehr schön. Dementsprechend vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich sage schon mal, äh, bleibt gesund und spurtfrei. Bis dahin.